0: 上一课，我们讲了黄波西韵的禅观，叫做“不求知解，无心是道”。我们老说禅宗的特点就是口号是理论。我们总结一下，他的口号是理论。首先就是这个禅观，“不求知解，无心是道”。不求知解是黄波西韵的个人特色，无心是道是江西禅的传统特色。第二个。就是他的禅实践钥匙，就是从此以后禅宗如何传禅，就是与世兼用，与语言、世形式、与世兼用，四个字，禅观八个字，实践四个字，还有就是他的禅理论，禅观和禅理论还是有区别的，从观念最终落的理论是有差距的，他的禅理论也是八个字。既心是佛，无心是道。为什么禅观和禅理论还有差距呢？他的禅观前四个字叫不求知解。所谓不求知解，我们上一课已经说了，他是反对，坚决反对向外求佛，不求知解，就是不要向外去求知解了，所以不求。那么他的结论。不向外求，结论就是向内求，所以落到他的禅理论对应的四个字“不求之解”，对应的理论四个字就是“即心是佛”，这是一个向内求佛的过程，“即心是佛”后面呢，无心是道”，江西禅传统的禅观叫“无心是道”，禅理论也叫“无心是道”，因此黄檗西运的禅理论就是“即心是佛，无心是道”。跟禅观有一点区别，在禅观的时候是不求知解，反映到理论上就是即心是佛。老说这个即心是佛，即心是佛，是在心上悟，对吧？即心是佛，要在心上得悟，反对向外求知解。那么问题就来了，即心是佛，请问这个心是什么呢？对吧？普通老百姓求佛的，一说“祭心是佛”，恨不得就觉得是自己那心脏，就自己那精神，就叫“祭心是佛”，不是那么回事。这个心到底是什么？这个心是有专门定义的。黄伯逊的心指的叫一心。他是怎么解释这个一心的呢？或者说他是怎么定义这个一心的呢？不是像你想的那么简单，就你心脏、你的想法，那就叫心，不是。这个一心的定义是这样的：明镜如虚空，哎，明镜如虚空，具足一切功德，所以不假修天。哎，这是一心的第一个定义，就是第一个描述：明镜如虚空，具足一切功德，不假修天。就是你，你不能添，也不能减。这句话说的是一心的一个精神属性，它就是明镜如虚空，它是精神属性。那么，这个一心有没有物质属性呢？对，它有精神属性了。它有没有物质属性呢？就是说，它的外貌啊，或者形状啊，有什么样呢？西运这么描述，就是它的外貌是这样：无一点相貌，不动不摇啊。你看，它的外貌就无一点相貌，它的外貌就是无相貌，不动不摇。这个不动不摇，实际就就是大成那个不动的概念。举心动念即乖法体，就是它的外貌是这样的，它的物质属性是这样的，没有一点相貌。举心动念，你只要一想它，即乖法体就不对了。你只要想它，什么叫即乖法体？只要你想，那就是错。所以，从这个意义上来讲，就是我们前面讲过赵州禅。南泉普院传从审的时候讲那个平常心的三个属性，再看跟他这个异心的属性很像了吧？这个意义上说，黄波西信的这个异心的属性，跟南泉普院传从审的平常心的属性，也跟他的师爷马祖道一说的那个无心的属性。完全一样，因为我们说了，平常心就等于无心，那这个一心又等于这个平常心，那一心就等于无心，对吧？所以黄伯逊的这个一心，就是他的师爷马祖道一说的那个无心。这样，就这我们中国人喜欢的，中国读书人喜欢的事儿来了，一心又跟无心统一了，一心就是无心。所以，哎，这就算推到头了啊！因为如果这是我们中国式理论，就推到头了。就不能再按西式理论往下推了，就只能推到这儿。为什么如果按西式理论往下推的话，一心等于无心，把心字划掉，那等于什么呢？一等于零啊！这个你就不能再往下推了。一心等于无心，这个一等于无，有等于没有，这就是我们说中观学说。为什么后来发现了语言的不确定性，名言假例。这个问题不光是印度语言里有，印度语言是多语种产生的名言假例。中国的名言假例原因就是一语多义的问题。一等于无，你怎么也论证不出来啊？有等于空，那我们竟然就被论证出来了，就绝对论证不出来的事情就论证出来了。所以我们说。黄渤西运的一心推到他的师爷马祖道一的无心，这就算统一了，就不要再往下推了。中国式理论就结束到这儿，一心即是无心。这样我们就绕回到了江西禅的老路。西运说：“无心是什么呢？那无心你也得有个状态啊，就是无，毕竟你得有个精神。我们说它是个精神状态，你得有个精神状态啊。”西运说：“没有精神状态，无心的精神状态就叫西律。什么叫息律？就是停止，息就停止，虑思考就停止思考，就叫无心，令心全无思索。所谓息念忘虑，佛字现前，什么意思呢？就是息念忘虑，念所有的念头都忘，全部都忘，所有的念头都不想，所有的思虑都不想，都忘掉。佛字现前，就是停止思考，佛自然立于前。沙门果者，悉虑而成，不从学得。只怕一念有，即与道隔矣。这句话什么意思？沙门果者，悉虑而成，就是说那阿罗汉果呀，那都是停止思考得来的，不是学来的。学学你是学不来的。那个沙门果，他还不是那个佛果啊，是阿罗汉果，就是小城有四圣果，那这四圣果都不是你这个学来的。都是停止思索来的，只怕一念有，就是说你只要一动念，寄与道格，这就是无心是道。你无心，哎，你想你无心息虑，你自然就无念。于是黄渤西运顺着他的师爷马祖道一的路，又回到了六祖坛经，回到了坛清坛经提倡的那个叫无念为宗。啊，这就反过到我们去年的课里了。无念为宗，一心等于无心，无心等于息虑，息虑等于无念，无念等于无念为宗，顺了这回，整个禅宗理论打顺了。但是无念，啥也不想，这事儿说着容易啊，你做着容易吗？我们说定中。定中也有想，观想定中有想，但是坐着无念，啥也不想。这事儿，尤其是普通人，说着容易，说我什么也不想，你坐着不容易。日常生活，对吧？我们日常的生活里头，你又不是王思聪，你家里又没有矿，整天这么多事儿，对吧？你倒是想无心，你倒是想息虑，你倒是想啥也不想，你不找事儿，对吧？我们常说的事儿还找你呢，那这个问题怎么解决，对吧？你这个道理说的很很好，无心细虑。那我们想问一下西运大师，那我们日常里头怎么做呢？西运在这个看法上呢，在这个问题上，这个问题很，当时就很多人问西运了，西运就就回答了，他的看法还很有哲理。他说：“凡人多以为敬爱心是爱理，所以常欲陶敬以安心，平事以存理。”什么意思呢？就我们普通人觉得啊，我们这心乱、啊，是因为我们这环境乱，是我们这事儿多，所以呢，我们想换个环境，找一远地儿，找一民宿待着，找一终南山待着，没人我们就安心了，然后没事儿我们就存礼了。心运说 ：“no， 你错。其实恰恰相反，不知乃是心爱境是爱理。就是说，你以为是这个环境爱着你的心吗？不是，你心爱着这环境了。”你以为是这个事儿碍着道理了，不是,是这个道理碍着事儿了。但令心空静自空，但令礼记，事自寂。什么意思？心空了，环境就空了，静就空了，相就空了。礼记礼安静了，事儿也就安静这句话听着挺复杂的吧？我们普通老百姓的话说，就是天热是吗？心静自然凉。你不觉得热，它就凉了，因为你觉得热。所以你热，心静自然凉吧。呃，就再换句话说，就是如果你操心，那你就有这事儿；如果你不操心，那它就不是事儿。比如说你这屋子脏，你看不下去，那没事儿你就别看，你就当它干净，它就干净了。这就这么简单，这叫什么呢？这叫心静双望，既忘心也忘静。对吧？心境双望，就是我们说这种状态啊，就是屋子脏里你当看不见这种状态啊。心境双望，但心境双望它是分两层的，就是我们说的望境和望心，对吧？望境望心，这是两层。首先望境，再忘心。望心是根本，但是呢，忘境易，望心难，就是忽视这个环境容易的，你忽视你的心这事儿很难。就我们再举个不恰当例子啊，比如就是我这屋子，就我们刚才说的很脏，你看不下去，那你可以当没看见啊，对不对？没看见就很容易了啊，很脏，对，这就叫忘净。但是呢，如果换成我，那我根本就不觉得它脏，为什么呢？因为干净和脏的标准在我这儿我都忘了，所以我进来看，哎，我觉得，对吧？就我就这个难做到我这种。脏和干净我都分不出来了，那这个很难，这就叫忘心，对吧？你进去当没看见，这叫忘净。你进去之后，你都没有脏和干净的标准，哎，心境就双望了，但是以忘心为根本，哎，这个例子不太恰当啊，你你们懂就行了。所以，信说：愚者除事不除心，智者除心不除事。啊，这个笨笨人呢，啊、哎，就是还是盯着事儿看。聪明人呢，就盯着心看，这实际就是黄波西韵版的“无心是道”的核心内容啊。但是，这实际上就是江西禅马祖以下各所有高僧都是在同一个义理上不同的身位，就是即心是佛，无心是道。只不过黄波西韵再次发挥了，感觉更加透彻了，更加生活了。如果他再加上我屋子这个例子，那他就生活透了，他就他就简直接地气透了。区别于传统江西禅思想中呢，西韵也有特别的。我们说不求知解是他的一个特色，他还有一个特色，这是传统江西禅里没有的特色，就是西韵特别重视的概念，叫做灵性。什么叫灵性呢？灵性这个字，我们一般就说一个字，说性，对吧？佛教里说性。一个字，所以佛教里“心性”那个词，它不是一个词，它是两个词。佛教里说，这个人的心性、心性、心性是两个词，是心和性。佛教里把那个“灵”字砍掉了，所以性就是灵性。西运它特别重视这个灵性，这个灵性在佛教这个翻译到中国来的这个过程里头，它有很多代替词，比如灵性、灵觉。灵魂、魂灵，呃，很多。实际或者说，单独用一个字，用灵、用性，都是这个意思。实际是都有那种，就是我们说的灵魂的意思，是一个抽象的精神体，或者说，就是黄波、西韵想描述的那个心，就是这个性、心性、心性，他们在性质指向上都是一个纯粹的精神体。黄伯逊他特别发挥了这个灵性不灭的概念和本无所有的概念，就是说人的这个灵性、人的这个性心和性，我想看一下我自己的心，像周星驰一样，我想看一下我的心，看一下我的性，你什么时候才能看到呢？那你不能像周星驰似的滋儿就钻进去，对吧？但是你也想看到，什么时候你能看到你的心，看到你的性呢？黄伯逊指出了一套观法，就是如何观你的心。但这个观法是不是什么时候都能观呢？这个观只有你死前才能观，死前你才能观到自己的性。啊，心平时我们就在修，但观性，性我们只有死前才能看到。这个观法是这样的：但观五蕴皆空，四大无我，真心无相，不去不来，生时性意不来，死时性意不去。哎，性在这里，这时候你就能观到了，因为生时性亦不来，死时性亦不去。状态呢？寂然圆寂，湛然圆寂，心境一如。湛然圆寂，心境一如。这里头这个观法观的这个不来不去，啊，这不就是不动吗？这不就是大成的不动吗？然后，湛然圆寂，心境一如，这不就是三摩地吗？对吧？这就是我们的那个性，在这里头，他这个观法描述里头，五蕴皆空，四大无我，真心无相，不去不来，实际就是一个唯一的永恒真实。什么意思？这里的性就是心的本体，是一个唯一永恒的真实。哎，我不知道这段大家能不能听懂啊？就在在再琢磨琢磨。只有性是唯一永恒的真实，是心的本体。那其余的呢？你观的呢？五蕴、四大、三界、六道，一切世间，包括出世间，那全是心动念思虑的产物，懂吗？那是不存在的，是心动念思虑的产物，唯心所造，全是虚妄，一切相全是虚妄。听懂了吧？性是心之本体。是永恒真实，然后剩下的呢，全部是唯心所造。修道的根本任务，在于什么？在于摆脱生死，超越轮回。最终要复归的，就是这个性。为什么？因为这个性最终是湛然圆寂，心境一如。你修道的根本目的就在于复归这个湛然圆寂的状态。这个理论有点难啊。那在现实的日常生活里呢，实际就是要使我们的言行，跟我们这个心要追求的这个宁静状态去相应。懂什么意思吗？你不可能完全做到。你要做的修行，就是让你的言行和你心要追求的这个湛然一如的宁静状态，尽可能的去相应。这种寂静的心，来对应无常的世间。这样就使黄波希运他的这种禅思想，倍加接近于佛教的原始教义，佛陀的原说。为什么呢？佛陀的原始教义是什么？四根柱子，苦集灭道。苦集就是无常的世界，灭道就是寂静的心，对吧？心之本体，性是他的，这个性是心的本体，寂静的心，永恒真实。灭道就是这个寂静。所以说，西运的这个禅思想，实际非常接近这个佛教的原意。因此，他的理论实际也要比其他禅师的理论要高一截。心性，这都是对内部世界的一个认识；还有一个对外部世界的认识呢。我们刚才说，外部世界都是心造，在对外部世界的认识上，因为都是心造，对吧？他的理论都是心造，不是他的理论，这是佛教的理论。西运采取了一个断然否定一切的立场。否定到什么地步呢？就像我们开始说那四大否定一样，它的否定是否定一切，以至于无心、无法、无事、无物、无人、无佛，乃至无道理可言。这是什么？一切无空无一切，又叫一切无空无一切，这就是六祖坛经的思想，就是六祖慧能坛经的思想。所以，西运采用的否定一切的立场，无心无法，无事无无人无佛，乃至无道理。这就是《坛经》思想。《坛经》里不是有故事吗？慧能对追赶他的慧明说：“不思善，不思恶，正当遇莫时，还我名上座，父母未生时，本来面目。”惠明于言下不就得悟了吗？说如人饮水，冷暖自知，本来面目一句你就懂了。《坛经》的本来面目是什么呢？这就是西韵说的本无，《坛经》说的也是本无，本来面目的本来的面目就是无，本来就什么都没有，这就是《坛经》思想，而西韵的无心、无法、无事、无物。空无一切，也是这个概念，说明西运在禅关里头吸收了牛头宗的宗旨。这个大家可以去返回去听去年61一课，可能大家忘了。去年61一课我们讲的是牛头宗，润州风土牛头法荣，牛头宗的宗旨是什么呢？牛头宗的宗旨就是本来无事。西运的空无一切。就是润州法融的本来无事，就是《坛经》的本来面目。